0: Bienvenidos a otro capítulo de Comprender para Vivir Mejor, el podcast que la Asociación Alzheimer de Monterrey ha preparado para ti. En esta sección hablaremos de temas que facilitarán el entendimiento de la enfermedad, el proceso y la comunicación con la persona que padece Alzheimer. Hola amigos. Mi nombre es Juan Manuel García Zavala, fisioterapeuta y psicólogo. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este tiempo. La fisioterapia, de la cual hablaremos el día de hoy, es una de las terapias no farmacológicas que aporta no solo beneficios en el estado físico, sino también aporta grandes beneficios para detener el deterioro cognitivo de los pacientes con algún tipo de demencia. Como sabemos, hay diferentes tipos de demencia, demencia de cuerpos de Lewis, demencia vascular o demencia frontotemporal, pero en la cual nos centraremos el día de hoy es en la enfermedad de Alzheimer. En esta enfermedad trabajaremos desde el estado cognitivo, el estado físico y el estado funcional de nuestros pacientes, los cuales pasan por tres etapas, las cuales menciono a continuación. En la primera fase o fase leve de la enfermedad de Alzheimer no suelen manifestarse alteraciones físicas, pero los pacientes comienzan a desorientarse en el espacio, lo que puede generar rechazo o imposibilidad de salir a la calle y por tanto disminución de la activación física y social. Aquí lo que yo les recomiendo es de que la familia no nos basemos en el diagnóstico, sino sigamos tratando a nuestro familiar como toda una persona con sus derechos y sus capacidades. O sea, no hablemos en lenguaje paternalista, no le digamos a ver Juanito, a ver Josecito, sino sigamos le hablando por su nombre. Como siempre le hemos hablado Don José, Doña Guadalupe y también es importante que nuestro tono de voz sea el apropiado que nuestro tono físico también sea el apropiado. Recuerden que nuestro lenguaje verbal va a ayudar mucho para que el paciente se sienta adaptado, ya que en esta etapa la apatía aparece porque es propia de esta enfermedad y esta favorece la inmovilidad, la cual puede acelerar el deterioro físico de nuestros pacientes. En ocasiones en esta fase ya se inician con trastornos posturales y en el patrón de la marcha, como por ejemplo se disminuye mucho el braseo, hay una rigidez o hay una lintitud. Entonces el fisioterapeuta en esta etapa va a tener que trabajar mucho con las actividades de la vida diaria, con actividades al aire libre, con la psicomotricidad, también con ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de resistencia y ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Aquí lo que yo recomiendo es utilizar la herramienta del juego. El juego nos va a ayudar a mantener una conexión intergeneracional con la familia, ya sea con los nietos o con la familia cercana o con el propio cuidador. Utilizar la música nos va a ayudar mucho porque ahí vamos a trabajar el movimiento, vamos a trabajar el equilibrio, pero también vamos a trabajar el aspecto social. Es muy importante que aquí en esta etapa no contradigamos mucho al paciente. No hay que contradecirlo tanto, sino hay que utilizar mucho la empatía y utilizar mucho... El contacto físico. El contacto físico nos va a ayudar a que no tengamos una conducta la cual sea inapropiada o una conducta agresiva o una conducta de lloriqueo. Es muy importante que el paciente se sienta aceptado en todas las actividades que hagamos dentro de la familia. Esto es en la primera fase, la fase leve. En la etapa moderada de la enfermedad de Alzheimer, ¿qué es lo que va a trabajar el fisioterapeuta? Lo que va a trabajar el fisioterapeuta va a basar su terapia en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, el vestido, el aseo, eso es muy importante que lo siga manteniendo el paciente. También es importante que siga utilizando el sanitario para hacer micción o para evacuar. Es muy importante no limitar al paciente, recordemos que toda ayuda innecesaria incapacita y también recordemos que debemos de trabajar con el movimiento. Aquí es importante que hagamos movilidad activa asistida. ¿Qué quiero decir con movilidad activa asistida? Que hagamos todo lo que conlleva movimiento de miembro superior como de miembro inferior, pero apoyando al paciente que logre un mayor rango de movimiento. También es importante que si el paciente todavía tiene la marcha, siempre mantengamos la marcha. Siempre es importante que trabajemos con él, ya sea dentro de la casa o en un área al aire libre. Esto le va a ocasionar que se mantenga un buen equilibrio, que se mantenga una buena calidad de marcha y que no caigamos en el síndrome de inmovilidad. En esta etapa es muy común el síndrome de inmovilidad. ¿Qué quiere decir? Un paciente que pasa mucho tiempo sentado o mucho tiempo acostado. Entonces, si hay síndrome de inmovilidad, después va a haber trastornos del equilibrio, después puede haber una caída y después puede haber unas úlceras por presión que van a ser difíciles de cerrar. Entonces es importante mantener al paciente con movilidad, ya sea activa asistida, en la cual nosotros le ayudamos a completar el movimiento. Y si en dado momento el paciente ya no colabora con nosotros, hay que hacer una movilidad pasiva, la cual la realizamos totalmente ya sea el familiar, el cuidador o el fisioterapeuta. Es muy importante que en esta etapa el fisioterapeuta se ayude tomando videos o tomando fotografías y dejar un plan de trabajo para el familiar y para el cuidador. Etapa avanzada. En esta etapa avanzada ya tenemos a pacientes o personas adultas mayores con Alzheimer que ya son dependientes. Ya son dependientes para las transferencias, ya son dependientes para la marcha, ya son dependientes para las actividades de la vida diaria. En este caso, los pacientes que se encuentran ya postrados en cama hay que prevenir. Las úlceras por presión, hay que prevenir las contracturas y hay que prevenir una mala postura. Hay que trabajar mucho con la postura favoreciendo el confort del paciente. Hay que prevenir también estar en una misma posición por más de dos horas. Para eso son importantes los cambios posturales o los cambios de posición. Es muy importante que hagamos cambios de posición en el día cada hora si está sentado en la silla de ruedas, cada dos horas si el paciente está acostado y por la noche cada dos horas y media o cada tres horas, dependiendo cómo esté el paciente. Aquí es importante que tengamos en cuenta cuáles son los puntos de presión donde más es frecuente la aparición de úlceras por presión, que son el coxis, la nuca, abajo de la cintura escapular y en los talones hay que prevenir las úlceras por presión para eso es importante ayudarnos de cojines o de cuñas también es importante que hagamos continua movilidad al paciente que lo estimulemos con todo lo que es una estimulación sensorial. ¿Qué quiero decir? Con todos los sentidos. Utilizar la música, utilizar texturas, utilizar estímulo, estímulos auditivos y estímulos visuales. Siempre es importante saber que aunque estemos en una etapa avanzada, cada movimiento que le hagamos al paciente tenemos que decirle qué es lo que le vamos a mover y para qué se lo vamos a mover teniendo en cuenta de que no porque nos, no puedan comunicarse con nosotros de una manera verbal, no se comunican por la mirada, por un gesto o por el llanto. También hay que tener en cuenta mucho esto en esta etapa. Gracias por sintonizarnos. Espera en el próximo capítulo de Comprender para Vivir Mejor, el podcast. Si quieres saber más acerca de la asociación Alzheimer de Monterrey, puedes consultar esta liga. Https2.s diagonal leonal, diagonal, alzmty. Este link también lo puedes encontrar en la descripción de nuestro podcast. Hasta pronto.